0: Der Rasenfunk Kurzpass. Was war das für ein 20. Spieltag in der ersten Frauenbundesliga? Wir haben viel zu besprechen. Ich freue mich auf eine tolle Runde. Es wird eine Super-Sendung. Ich bin total euphorisch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Im Rasenfunk Kurzpass 264. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann es kaum erwarten, dass wir loslegen. Was war das für ein Spieltag in der ersten Frauen-Bundesliga? Schön, dass ihr hier seid. Ihr habt alles richtig gemacht und richtig gemacht haben hoffentlich auch meine Gäste alles. Nämlich zum einen, also heute ist die volle Magenta-Sportpower hier, zum einen Antonia Engelhardt. Hallo Toni, schön, dass du hier bist.
1: Hi, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du mal wieder mit dabei bist. Und Martin Piller ist hier. Hallo Martin. Grüß dich. Wir wollen über einen ereignisreichen Spieltag sprechen. Vorher muss ich noch ein paar Ankündigungen durchbringen. Ich mache das jetzt ganz schnell, liebe Leute. Also im Kurzpass sind tausend Sendungen erschienen, die ihr hören könnt zum europäischen Männerfußball zur zweiten Liga. Bei den Männern wird in dieser Woche noch was erscheinen. Die Schlusskonferenz zum 32. Männerspieltag ist auch erschienen. Ist ja auch so einiges passiert. Und ihr müsst den Rasenfunk bitte alle unterstützen, weil wir unter anderem damit eine eigene Reporterin zur Frauen-WM schicken. Und nachdem ja immer noch nicht geklärt ist, wie wir die alle von hier aus sehen werden in Deutschland, ist es ja vielleicht nicht so schlecht, wenn der Rasenfunk vor Ort ist. Also rasenfunk.de slash da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und das muss jetzt aber in Rekordzeit reichen, um äh, hier die Vorrede zu haben. Wir wollen gleich reingehen in diesen Spieltag, denn es ist eigentlich in fast jedem Spiel etwas Wichtiges für diese Tabelle passiert und das eine überragende Spiel fand in Frankfurt statt. Vor 17.800 ZuschauerInnen im großen Stadion Eintracht Frankfurt gewinnt zum ersten Mal seit zehn Jahren gegen den VfL Wolfsburg. Sjöke Nysken bzw. Eva Pajor, je nachdem wie man das werten möchte, mit dem 1 zu 0. Nicole Anjomi dribbelt ganz Wolfsburg aus vor dem 2 zu 0. Und dann noch ein Doppelpack von Laura Freigang in der 61. und 66. Minute. Und so haben wir, Antonia, ein 4 zu 0 der Eintracht, was zum einen für die Eintracht bedeutet, dass man so gut wie sicher in der Champions League ist und was für Wolfsburg gleichzeitig bedeutet, so gut wie sicher ist der erste Titel, nämlich die Meisterschaft Futsch. Was war da los?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich habe mich auch immer so ein bisschen gefragt bei Wolfsburg, was war da los, weil ähm, ich es mir oft nicht so ganz erklären konnte. Ich finde auch, das Ergebnis spiegelt nicht ganz die Leistung von Wolfsburg wider, weil es schon äh, sehr hoch ist. So schlecht hat Wolfsburg gar nicht gespielt. Ähm, sie waren, äh, sie hatten auch einige Chancen, auch einige sehr gute Chancen, die sie nicht genutzt haben. Und dann waren halt bei, den, bei zwei Toren, glaube ich, ähm, auch unglückliche Momente dabei, ein Ausrutscher von Marina Hegering. Ein Ausrutscher von äh, Lena Oberdorf. Also ähm, war, finde ich, einfach ein schlechter Tag von Wolfsburg. Und auf der anderen Seite, finde ich, hat Frankfurt das extrem gut gemacht. Ähm, was mir vor allem aufgefallen ist, ähm, mhm. dass sie in den Umschaltmomenten, also fast perfekte Umschaltmomente geschaffen haben, wenn sie wieder im Ballbesitz waren, sofort mit Vollgas nach vorne und dann aber auch konzentriert das Vorne zu Ende gespielt haben. Also tolle Steilpässe in die Tiefe, haben immer wieder die Tiefe gesucht und die schnellen vorne und ähm, haben eben das alles konzentriert gemacht und mit einer Spielidee dahinter. Und das ist mir sehr positiv aufgefallen. Und deswegen würde ich sagen, ja, Wolfsburg hat einen schlechten Tag erwischt und Frankfurt war aber auch einfach sehr konsequent konzentriert und abgezockt auch einfach. Also die Vorlage von Laura Freigang, ich weiß nicht, ich glaube, war das 3 zu 0 oder so, mit der Hacke dann noch und also die waren einfach, die hatten Bock auf Zocken, das hat man voll auf dem Spielfeld gesehen und es hat eben auch viel funktioniert.
2: Ja, na, perfektes Frankfurter Spiel einfach, oder? Nico Nautis hat ja auch gesagt, es ist alles genau so gekommen, wie sie sich das vorgestellt haben. Also das ist halt genau das Spiel von Eintracht Frankfurt, mit äh, mit, mit Wucht dann nach vorne. Ich habe ja gedacht, als es dann äh, 2 zu 0 stand, so okay, die haben jetzt wahrscheinlich, wie neulich schon mal, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es genau war, einfach die ersten 20, 25 Minuten so durchgepowert und die da an die Wand gespielt. Da wird sich noch was ändern, da wird sich noch was tun. Aber dass das nicht kam, hat mich dann wirklich auch total überrascht, dass die das wirklich eiskalt bis zum Ende durchgezogen haben, dann auch mit Tempowechseln mal und natürlich auch äh, defensiv gestanden und äh, gut verteidigt, dadurch vielleicht auch mal ein bisschen Kraft gespart, um dann halt wieder äh, volle Pulle nach vorne zu preschen, also das war, ja, das war perfekt, einfach das hat man ja auch nach, den Sp nach dem Spiel in den Interviews gesehen, die konnten es selber nicht fassen diese Kulisse dann noch also,
0: was willst du mehr, geht nicht mehr
1: Traumspiel Ja, ich meine, also diese
0: Effizienz ist natürlich irre ja aber wirklich, bei acht Schüssen, sieben Schüsse aufs Tor und davon dann vier drin. Das ist sehr, sehr ordentlich. Was mich überrascht hat, ich weiß nicht, Antonia... Wie du das siehst, was mich überrascht hat, war, dass eigentlich so eine Königsdisziplin von Wolfsburg, nämlich, dass man, selbst wenn das Spiel mal nicht so läuft, sich zur Not da einfach so ein bisschen auch durch Körperlichkeit reinbekommt, gerade im Mittelfeld mit vielen Duellen, dass da eigentlich fast alle wichtigen Zweikämpfe an Frankfurt gingen und dass das eigentlich auch nicht aufgehört hat. Und das ist eigentlich egal, welche Spielerin. Natürlich hatte Frankfurt, äh, Wolfsburg auch selbst Pech bei manchen Abschlüssen, aber vor allem in der ersten Hälfte haben die auch einfach ganz oft körperlich den Kürzeren gezogen in den direkten Duellen, das habe ich so in der Form noch nicht gesehen und das kann ich mir auch nicht so ganz erklären, weil dass du mal Pech hast bei der eigenen Chancenverwertung und dann eben defensiv erwischt wirst, das ist halt so, es war halt ein sehr, sehr guter Gegner, aber dieses, dass sogar eine Lina Oberdorf im Zweikampf mal weggeschoben wird, das habe ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr gesehen. <lacht>
1: Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht, also vor allem auch was also das Auftreten auf dem Platz angeht, dachte ich mir, ähm, ist Frankfurt, was Körpersprache und irgendwie so Mentalität angeht, präsenter, hat ein bisschen einen Vorteil auf dem Platz, ähm, ich weiß nicht, man kann es ist natürlich gegen Ende ähm, gegen Ende der Spielzeit, wo natürlich Wolfsburg auch Champions League spielt und Pokal, aber ich meine, sie haben die Breite im Kader, sie haben auch fitte Spielerinnen, sie sind auch mit der Top 11 aufgelaufen wieder, ähm, und ähm, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht waren sie einfach nicht ganz da oder es hatten mehrere Spielerinnen einfach keinen guten Tag erwischt, aber ich hatte auch das Gefühl, dass im, vom Kopf und von der Einstellung her einfach nicht alles äh, so gepasst hat, wie sie sonst normalerweise ins Spiel reingehen.
2: Aber Frankfurt ist halt dann einfach auch die Mannschaft, die da körperlich dagegenhalten kann. Also die hm. haben halt äh, eine Vielzahl an Spielerinnen, die da absolut dagegenhalten können. Und Wolfsburg in einem normalen Bundesligaspiel dann halt vielleicht ähm, setzt sich da durch. Da, da, da geht dann diese, diese körperliche Qualität ähm, einfach über den Gegner drüber quasi. Die können gar nichts machen. Frankfurt kann da was entgegensetzen. Und ähm, das mit der Top-11, das habe ich mir beim ersten Blick auch gedacht, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, nee, da fehlt Dominik Jansen hinten. Die, ja. die spielt die ja eigentlich immer. Und das war schon irgendwie, genau, die war krank. Ich habe äh, noch heute noch mal kurz einen, einen Kommentator von uns, von dem Spiel gestern von uns ähm, gefragt, was denn mit ihr eigentlich war, weil ich es auch im auf der Homepage schon im Vorbericht nirgends lesen konnte, was denn mit ihr tatsächlich ist. Krank ist äh, die offizielle Aussage gewesen. Und ja, wahrscheinlich dann doch halt so ein, ein, schon zumindest ein kleiner Faktor, der da auch noch mit reingespielt hat. Weil Kathi Hendrich, klar, sie kann mhm. auch in Verteidigung spielen. Aber Mai hat sich da austanzen lassen von Anyomi, weiß ich nicht, ob Jansen das auch in der Art passiert wäre, weil die halt einfach wirklich immer spielt und halt eigentlich auch zu 99 auf Topniveau.
0: Ja, sehr guter Punkt. Gleichzeitig muss man sagen, also du hast ja schon angesprochen, Antonia Marina Hegering hatte zwei, drei unglückliche Situationen, also weggerutscht äh, beim 1 zu 0, glaube ich, rückt sie raus äh, aus der Kette und deswegen, neben beim 2 zu 0, Entschuldigung, kann Freigang. Also es ist sehr gut gemacht von Freigang, dass sie quasi mit einem Kontakt direkt den Pass von und weiterleitet auf Anjomi und die startet halt dann ihr Dribbling, bei dem auch ein bisschen Glück mit dabei ist, wenn man sich das äh, ganz genau anguckt. Aber das war auch so eine Situation, wo man im Nachhinein halt dann sagt, dachte, naja, hätte man vielleicht gar nicht die Positionen der Kette verlassen und den, diesen Raum aufmachen müssen, dann hätte Freigang sich gedreht. Also so kleinere, unglückliche Aktionen waren mit dabei. Wie hat euch das gefallen, Antonia, die Umstellung dann auf Dreierkette in der zweiten Hälfte als Reaktion auf das, was da passiert ist? Also nur zu zwei stand es dann. Fandst du, das hat funktioniert, was sich da Tommy Stroth überlegt hat?
1: Ähm, ja, also ich finde, ähm, zum also zum großen Teil schon, also es war ja auch am Anfang, ähm, also in der ersten Halbzeit eher so ein Hin und Her und dann finde ich es ähm, gar nicht so schlecht, äh, auf Dreierkette umzuspielen, dass man nach vorne hin, vielleicht auch über die Flügel und äh, so ein bisschen mehr, ähm, mehr Power nach vorne hat ähm, nur, und dann, wie gesagt, finde ich, also ich persönlich finde, dass die zwei Tore dann in der zweiten Halbzeit halt eher unglückliche Tore waren und eher un, unkonzentrierte Momente und ähm, ich finde, Wolfsburg hat es dann schon ganz gut gemacht, aber ja, irgendwie, ja, also hat hat nicht gereicht, waren dann eben in dem Moment, wo sie da sein mussten, nicht da und dann, äh, ja, dann kommt man natürlich auch durch eine Dreierkette mit solchen äh, steilen, äh, platzierten Pässen von Frankfurt halt locker durch
2: vielleicht dann gestern auch einfach nicht das Spiel gewesen, wo dann solche taktischen Feinheiten den Unterschied machen, sondern einfach der Auftritt und mhm. diese Frankfurter Mannschaft ist einfach so zusammengewachsen in den letzten Jahren das ist eine absolute Einheit, die spielen meist mit derselben Stammelf, auch gestern ja wieder nur die Stammspielerinnen eigentlich dabei klar gibt es da mal Reuteler oder Feiersinger die sich abwechseln oder sowas aber im Endeffekt es war das, glaube ich, gestern einfach auch eine, eine Sache der Mentalität. Und Wolfsburg, glaube ich, war ein bisschen geschockt, auch nach dem Hinspiel, dass sie ja ganz klar 5-0 gewonnen haben und Frankfurt überhaupt keine Chance gelassen haben, mhm. dass ähm, das jetzt im Rückspiel sich so anders darstellt und die diesmal wirklich diese Wucht auch dann in ein Ergebnis ummünzen können. Deswegen wahrscheinlich das der, der größere Faktor gestern. Und Tommy Stoddard hat ja nach Spiel gesagt, bei denen kracht sogar im Training, wenn die Ergebnisse nicht da sind. Das sind einfach Maschinen. Also das muss man ja schon mal sagen, die sind ja im Sport im sportlich positiven Sinne geisteskrank, sonst erreichst du ja auch solche, solche Sachen nicht, die der VfL Wolfsburg erreicht hat. Und äh, wenn du dann dahin fährst und du spielst vor 20.000 Zuschauern und kriegst äh, ja die Dinger da in der ersten Hälfte schon rein und es läuft einfach nicht zusammen, kann ich mir schon vorstellen, dass dann einfach auch mal äh, beim VfL Wolfsburg die Köpfe nach unten gehen und die sich denken, was ist hier eigentlich gerade los?
0: Ja, ich meine, allein die Chancen, die Eva Pagliot zum Beispiel vergeben hat, das war auch immer, also genau dann, wenn man das Tor auch gebraucht hätte, also zum Beispiel nach dem 0-2, zu noch vor der Halbzeit hat sie die Chance per Kopf, glaube ich, war das und verpasst das Tor ganz knapp, wo man sich denkt, ja, normalerweise ist der drin in einem normalen Wolfsburg-Spiel und dann kommt ja auch Frankfurt ganz anders äh, in die zweite Hälfte rein, weil man eben nicht diesen zwei Tore Vorsprung hat und dann auch dieser Doppelschlag 61-6. 61., 66., so arg viel mehr hat man offensiv gar nicht gesehen bis dahin von Eintracht Frankfurt. Die haben dann schön Wolfsburg machen lassen, ist ja auch logisch, kann man ja sehr gut machen bei einer 2-0-Führung, aber es waren die ersten Abschlüsse in der zweiten Hälfte von Frankfurt und dann war auch erstmal nichts mehr, bis äh, Wamser nochmal geschossen hat, äh, einmal in der 79. Und dann in der 94. also ja, ich habe es ja schon gesagt, sehr effizient bei, bei Frankfurt und Wolfsburg. Es war einfach nicht der Tag des VfL. Glaubt ihr, Antonia, das hat irgendeine Bedeutung jetzt für das DFB-Pokalfinale am Donnerstag?
1: Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Also ähm, wie jetzt beide Mannschaften nach diesem Spieltag auch mit Rückenwind oder eben nicht Rückenwind reingehen. Ähm, Freiburg hat ja dann noch ein bisschen bessere Ausgangslage durch das 1:1, zu 1, immerhin einen Punktgewinn. Ähm, ich glaube schon, dass Wolfsburg aber oder die Wolfsburg-Spielerinnen mittlerweile so professionell sind, dass sie das abhaken können. Jetzt die vier Tage Pause, die jetzt sind bis Donnerstag, ähm regenerieren, das im Kopf irgendwie abhaken und dann in den anderen Wettbewerb, der es ja auch ist, der DFB-Pokal, wo sowieso nochmal irgendwo andere Gesetze herrschen, dass sie da ähm, wieder voll konzentriert, hochkonzentriert reingehen und vielleicht sogar auch diese große Niederlage jetzt äh, wettmachen wollen und halt eben umso heißer noch sind äh, und umso mehr zeigen wollen, hey, guck mal, wir haben verdient, hier DFB-Pokalsieger zu sein und wir ähm, hätten eigentlich auch ähm, gegen Frankfurt besser gespielt. Weil so so sind sie, also so, ich so wie auch, sie dass, da gespielt ich, haben, sind sie ja eigentlich, ja. Äh, äh, spielen sie ja eigentlich nicht normalerweise. Sorry, ich glaube, ich habe so ein bisschen Delay, deswegen sind bei mir immer so ein bisschen Pausen zwischendrin.
2: Ja, ja. Kein Problem. Ja, also ich glaube auch, dass Freiburg leiden wird am, am Donnerstag unter diesem Spiel jetzt von, von gestern. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Weil Freiburg ist dann eben auch so eine Mannschaft, über die rollt dann der VfL Wolfsburg drüber, wenn er möchte. Eben durch diese körperliche Präsenz, durch die Physis. Da sind viele junge Spielerinnen dabei bei Freiburg, die 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 müssen sich, die haben sich jetzt über die Saison finden müssen, haben ja auch jetzt wirklich eine ganz schlechte Phase zuletzt gehabt. Die sind einfach noch nicht auf dem Level. Und wenn es schlecht läuft, dann wird es heftig.
0: Mhm. Dann ja Freiburg eventuell auch noch mit der Ersatztorhüterin, werden wir gleich noch drüber sprechen, mhm. Wenn wir dann über das Freiburger Spiel sprechen. Mein Gefühl geht auch in diese Richtung, andererseits auf meine Gefühle kann man nichts geben, denn ich dachte auch, <lacht> dass Wolfsburg nicht 0 zu 4 <lacht> verliert bei Eintracht Frankfurt. Also das war eine der großen Überraschungen dieses Spieltags und das bedeutet eben, dass der VfL in der Tabelle jetzt vier Punkte Rückstand auf den FC Bayern hat, drei Punkte Vorsprung rein theoretisch auf Eintracht Frankfurt. Da geht es dann ja noch darum, zwischen Rang 2 und Rang 3, in welcher Runde der Qual Qualifikation zur Champions League steigt man mit ein und die Eintracht hat mit sechs Punkten Vorsprung auf die TSG aus Hoffenheim de facto die Champions League Qualifikation sicher, auch wenn es rein mathematisch noch möglich ist, abgefangen zu werden. Für Frankfurt geht es jetzt weiter nach Potsdam und dann zu Hause gegen Meppen und Wolfsburg spielt eben im DFB-Pokal in Köln gegen den SC Freiburg, bevor man dann seinerseits gegen Meppen spielt und es wartet ja auch noch das Champions League Finale gegen Barça. Aber diese Niederlage, der Wolfsburger Ring, der, die wirft eben nochmal ein ganz anderes Licht, Martin, auf das, was da am Freitagabend passiert ist. Nämlich ein 1 zu 0 des FC Bayern gegen die TSG aus Hoffenheim in München vor ausverkauftem Haus. Ein 1 zu 0 durch Lea Schüller nach Ecke in der 26. Minute, das jetzt im Nachhinein irgendwie immer besser aussieht, dadurch, dass Wolfsburg verloren hat, das sich am Freitag aber schon, fand ich, irgendwie so ein bisschen schwer einordnen ließ, denn Bayern hat das sicherlich verdient gewonnen, vor allem die erste Hälfte war sehr dominant. Aber man macht halt nur ein Tor und hinten raus kommt dann Hoffenheim irgendwie doch zu Möglichkeiten. Es gibt irgendwie so eine Grätsche von Vigos dort, wo man sich denkt, na gut, dass du nicht eingeschlafen bist in der ersten Hälfte, denn die war jetzt wirklich wichtig. Wie würdest du denn dieses Spiel losgelöst vom Ergebnis bewerten aus Sicht der Bayern?
2: Also ich muss erstmal für mich sagen, dass ich relativ enttäuscht war. Ich habe da am Freitag vom Fernseher gesessen und habe mir eigentlich sehr viel erwartet und war wirklich enttäuscht über die Art und Weise des Spiels. Also es ging sehr wenig ich habe mir das dann ein bisschen so erklärt, dass die einfach an diesem Tag dann tatsächlich auf, auf Augenhöhe einfach war, sich gegenseitig so ein bisschen eliminiert haben, sich neutralisiert haben mhm. und es deswegen zu keinem nicht so zu einem Spiel kam, wie jetzt dann eben gestern in einem anderen Spitzenspiel. Da war es halt eben eine ganz andere Situation. Da war hat halt eine Mannschaft wirklich ihr Spiel komplett durchgedrückt. Das war am Freitag für keine der beiden Mannschaften möglich. Und dementsprechend war es relativ überschaubar, was da passiert ist. Und ich gebe dir, gebe dir absolut recht, das hätte auch locker noch ein Unentschieden werden können, hinten raus. und Das wäre auch nicht unverdient gewesen, weil wie gesagt, Bayern war nicht so dominant meiner Meinung nach, dass man da jetzt sagt, die müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen.
0: Antonio, siehst du das auch so?
1: Ja, also ich habe auch, ich habe es nicht direkt am Freitag gesehen, sondern dann erst im Nachhinein. Also ich kannte das Ergebnis schon und habe das Ergebnis dann äh, äh, quasi erst zuerst gesehen und dachte so, okay, das muss, also was ist da los? Also eben gleiche Reaktion wie bei dir, Martin. Ähm, und dann, als ich es mir angeschaut habe, ähm, war ich, habe ich mir auch gedacht. Ähm, das ist irgendwie nicht die Mannschaft vom FC Bayern, ähm, wo ich mir, dass ich mir übrigens auch bei den Männern in letzter Zeit äh, ein paar Mal gedacht habe. Die, ähm, also so, so wie sie äh, spielen, heißt es nicht unbedingt, oder sieht man nicht, denkt man nicht unbedingt, dass sie jetzt hier den Meistertitel irgendwie eintüten wollen oder so. Also ähm, doch eher Glück gehabt und ähm, vor allem. Also, was mir schon auch aufgefallen ist, sie hatten natürlich Dominanz im Spiel und hatten gerade auch in der ersten Halbzeit irgendwie mehr Ball, mehr Spielanteile, ähm, hatten ähm, auch einige gute Chancen und haben aber dann ähm, nicht so viel draus gemacht, beziehungsweise, also, sie hatten ein zwar auch echt richtig dicke Chancen oder sogar mehr, äh, gerade gegen Ende auch noch mal in der 85. mit Damjanovic und in der 90. plus plus vier dann auch noch mal, ähm, auch wieder Damjanovic und ähm, mhm. ich weiß nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass dass sie, also sie haben sich nicht ausgeruht auf dem 1 zu 0, aber also sie wollten es schon, aber irgendwie vielleicht auch nicht äh, genug, dass dass die letzte Konsequenz, der letzte, der, das letzte Zuspiel oder die letzte Konzentration vor dem Tor dann irgendwie gefehlt hat. Das war so mein Eindruck. ja.
2: Und Stichwort Damjanovic, wenn du jetzt sagst, wo ich dir absolut recht gebe, man hat es im Spiel nicht erkannt vom Spielerischen her, dass es was da auf dem Spiel steht tatsächlich. Man find, ich finde, man hat es auch nach Schlusspfiff nicht erkannt. Weil eigentlich hätte ja da eine Riesenlast abfallen müssen, aber die waren alle so, ja, hm. die Einzige, die da wirklich ein bisschen äh, Emotionen gezeigt hat und so auf den Rasen gehauen hat, war Jovana Damjanovic. Und die zeigt ja. immer eine Reaktion, <lacht> egal was passiert. Das kennen wir ja von ihr. Von dem ja. her ähm, hat mich das schon ein bisschen erstaunt, weil das ja jetzt eigentlich der Schritt war, wo alle gesagt haben, okay, wenn die jetzt Hoffenheim schlagen, dann ist es eigentlich durch, weil Leverkusen und äh, Potsdam müssen sie schlagen. So ungefähr. Und ja, habe ich mich auch gefragt, was da
1: los ist. Ich dachte dann auch, liegt es vielleicht auch irgendwie daran, dass sie Hoffenheim unterschätzt haben, was ich mir aber auch eigentlich nicht vorstellen kann, weil Alexander Strauß weiß auch um die Qualitäten von Hoffenheim und weiß auch, dass die bei den, bei den Bayern gut mitspielen und äh, ich finde, die TSG hat es halt auch einfach richtig gut gemacht, also sie haben vor allem im Mittelfeld gut zugemacht, durch die Mitte ist nicht so viel äh, passiert, Stanway hatte zum Beispiel extrem viel zu tun im defensiven Mittelfeld, um da irgendwie immer dicht zu machen und abzuräumen und ähm, dann ähm, ja ist vielleicht auch der FC Bayern einfach nicht so ganz ähm, mit dem, ja, wie sagt man, mit der Enge im Mittelfeld klargekommen. Ähm, über die Außen haben sie es aber auch dann wieder gut gemacht. Also mit Clara Bühl dann und Sidney Lohmann hatte auch extrem viele gute Aktionen. Aber wie gesagt, Hoffenheim hat es ihnen auch nicht einfach gemacht. Die haben ein sehr, sehr starkes Spiel hingelegt.
2: Aber das Recht Bühl kann man auf jeden Fall noch äh, hervorheben. Die hat einige gute Aktionen gehabt. Max, jetzt du bitte.
0: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier für die Bayern-Frauen in die Bresche springen muss. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich das Spiel auch im Real-Life gesehen habe, auch schon das Ergebnis schon kannte. Und ich habe aber das, was du jetzt gesagt hast, Martin, dass da nicht so die Last abgefallen wäre, ich habe das nicht so empfunden. Also äh, zum einen beim Jubel, beim 1 zu 0, also allein wie Caro Simon das gefeiert hat, dass, äh, dass das 1 zu 0 gefallen ist. Ich fand, äh, also ich fand, dass die erste Hälfte sehr gut war von Bayern. Ich fand, da hat man mit so einem frauorientierten Pressing, also es war einfach eine 1-1-Zuordnung. Jede Hoffenheimerin hatte einen Pendant bei den Bayern. Im Grunde hat man es damit geschafft, dass Hoffenheim keine einzige Offensivaktion hatte. Erster Schuss in der 43. Minute, erste Hälfte waren 12 zu 1 Schüsse für Bayern. Es gab wahnsinnig viele Abschlüsse nach Ecken. Also auch dieses Tor nach Ecke war dann gut. Wie gesagt, ich habe es im Real Life gesehen, wusste dann auch schon, es wird gleich nach Ecken Tor fallen. Aber ich habe immer gedacht, ah, jetzt fällt es, weil immer ist Sidney Lohmann oder irgendjemand zum Kopfball gekommen. Und ich so, ach so nee, das war immer noch nicht das Tor. Mensch, wann fällt es denn jetzt endlich? Also sogar dieses Tor hat sich angekündigt, weil die Standards auch gut getreten waren. Ich fand, dass Sadrazil und stanway in der ersten Hälfte absolutes Mittelfeld dominiert haben. Und also da muss ich sagen, fand ich den FC Bayern sehr gut. Und in der zweiten Hälfte konnte man dann aber ihnen dabei zusehen, wie etwas eingetreten ist, was wir schon manchmal hatten in dieser Saison, wenn dann die weiteren Chancen nicht genutzt werden. Und da hatte Clara Bü die Größte, die tunnelt Linda und geht dann an der Grundlinie auf Tofekovic zu und ähm, schafft es dann eben nicht, an ihr vorbeizukommen aus sehr spitzen Winkel. Und direkt danach hat Melissa Köstler diese Chance, wo man ihr zuruft, Mensch, schieß halt. Und äh, sie zögert aber einen Moment so lange, wird dann noch geblockt. Und äh, stand aber zentral total frei. Und ab dann hatte ich so das Gefühl, kamen sowohl die Hoffenheimerinnen auf den Gedanken, Mensch, vielleicht geht ja hier noch was. Und beim FC Bayern war die Frage, oh Gott, jetzt wir dürfen das nicht versemmen Also ich fand, dass die erste Hälfte sehr, sehr gut war. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass gerade diese Last vielleicht auch ein Grund dafür sein könnte, warum die zweite dann ein bisschen, also warum das hinten raus so, ja fast schon zittrig wurde. Also man hatte noch die Chance, Magul hatte noch diese super Chance der ihr schon angesprochen, aber ansonsten eben musste man einfach darauf hoffen, dass man defensiv so gut steht wie sonst in dieser Saison. Aber insgesamt fand ich schon, dass das ein gutes Spiel war vom FC Bayern. Ich hatte auch das Gefühl, dass man sehr gut auf Hoffenheim eingestellt war, denn man kann das ganze Spiel ja auch aus Hoffenheimer Sicht sehen. Natürlich kannst du beim FC Bayern verlieren, aber ich glaube im Nachhinein, würden die Hoffenheimerinnen die erste Hälfte gerne nochmal spielen. Denn in der ersten Hälfte waren sie de facto kaum zu sehen. Und für Hoffenheim ist jetzt die Champions League im Grunde weg. Also vielleicht kann man es so rum auch sehen, diese Partie.
2: Ja, definitiv. Ist auch gut, dass du dann nochmal in die Bresche springst. Es ist ja immer dann äh, Meckern auf hohem Niveau auch. Wir sind ja von Bayern halt einfach aus den letzten Wochen und Monaten fast äh, ausschließlich perfekte Spiele auch gewohnt. Die haben ja da wirklich äh, alles gewonnen. Ich glaube, die letzte Niederlage war im Hinspiel gegen Wolfsburg, oder? Und seitdem nur Siege? Kommt es in, in, ja. in der Liga. Ja, in der Liga. Ja, genau. ja. Ja. Mhm. Ja. Eben, von dem her ähm, fällt es dann einfach noch mal äh, ein bisschen mehr auf, wenn dann mal ein Spiel nicht so viel funktioniert, aber der Gegner war ja auch stark und ähm, ja, meine, also meine, den Torjubel habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, muss ich gestehen, aber meine hat sich bei mir jetzt auf diese Reaktion nach dem Schlusspfiff bezogen, wo es natürlich auch sein kann, dass die einfach alle fertig waren. Und sie <lacht> ja, das glaube ich ehrlich und, gesagt. Gott sei Dank ist das jetzt rum, <lacht> Gott sei Dank haben wir es gewonnen und gut ist. Ja.
0: Ja, ich glaube, so war es. Lea Schüller hat man das dann auch im Interview sehr deutlich angemerkt. Da hat sie es im Grunde ja genauso gesagt. Also ich kann jetzt einfach überhaupt nicht mehr. <lacht> Gott sei Dank haben wir das gewonnen. Und da wusste man ja noch gar nicht, was dieser Sieg bedeuten würde. Nämlich sehr wahrscheinlich die Meisterschaft. Denn jetzt sind es eben vier Punkte Vorsprung. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Und du hast es erwähnt, Martin. Gegen Leverkusen auswärts könnte man jetzt den Meistertitel schon fix machen. Und sollte das nicht klappen, dann zu Hause gegen Turbine Potsdam. Das sollte doch klappen für den FC Bayern und für die Hoffenheimerinnen, die eben wie gesagt jetzt sechs Punkte Rückstand auf Frankfurt haben, damit im Grunde die Champions League verspielt, geht es jetzt noch gegen Werder zu Hause und gegen Duisburg. Und wenn wir aber bei den nächsten Gegnerinnen von Bayern sind, Potsdam und Leverkusen, dann sind wir auch automatisch bei unserem nächsten Spiel, denn die haben sich eben duelliert an diesem Wochenende. Und Antonia, es ist jetzt das passiert, auf das wir im Grunde schon seit mehreren Monaten hinsteuern. Man sagt immer wieder, ja, eigentlich ist Turbine Potsdam weg. Im Grunde sind die schon so gut wie abgestiegen, egal was sie getan haben. Jetzt ist es wirklich passiert und auch das war schon relativ früh klar. Nach fünf Minuten trifft wieder zum 1 zu 0 für Leverkusen nach zwölf Minuten, Jill Bayings zum 2 zu 0. kiokawa kann doch mal verkürzen, aber als dann wieder das 3 zu 1 macht und noch vor dem Halbzeitpfiff das 4 zu 1 durch Marti fällt, ist im Grunde klar, okay, jetzt geht's durch und die zweite Hälfte austrudeln ist ein bisschen zu groß gegriffen, aber ein bisschen fühlte es sich so an. Und jetzt haben wir tatsächlich die Situation, die sich schon so lange angebannt hat. Turbine Potsdam ist abgestiegen. Mit welchen Gedanken begleitest du diesen Abstieg?
1: Ja, also ich finde es super, super schade. Ähm, Turbine Potsdam ist einer der wenigen noch reinen Frauenvereine und die haben so eine äh, Historie, Erfolgshistorie, auch in der Frauenbundesliga, sind sechsmal deutscher Meister geworden, dreimal Pokalsieger, haben zweimal den UEFA Women's Cup bzw. die Champions League gewonnen und ähm, gehören einfach zur Frauenbundesliga dazu. Und ich weiß noch, ähm, irgendwann am Anfang der Saison, die haben ja so eine Phase gehabt, ähm, in der Hinrunde vom zweiten bis zum zwölften Spieltag, glaube ich, wo sie nur Niederlagen zu verbuchen hatten. Und in der Phase hat ein Kollege zu mir gesagt, die steigen auf jeden Fall ab, schon nach dem dritten oder vierten Spieltag oder so. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, so wie sie spielen, kann ich deine Einstellung schon verstehen, aber ich will es nicht und ich will auch nicht dran glauben und so. Und ähm, ich will eigentlich dran glauben, dass diese Mannschaft, die in die Bundesliga gehört, noch ähm, in der Bundesliga auch bleibt. Deswegen finde ich es extrem, extrem äh, schade. Und dann noch dazu für die Spielerinnen natürlich ein, ein herber Schlag. Irgendwie das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass man absteigt, ähm, muss man natürlich auch erstmal verdauen. Ähm, ja, und also, ja, eigentlich bin ich nur traurig darüber.
2: Ja, kann ich nachvollziehen, geht mir ganz genauso. Also, es ist schon krass, was es jetzt aktuell für einen Zeitenwechsel ist, was da jetzt auch passiert ist innerhalb mhm. des letzten Jahres seit der Europameisterschaft. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass eigentlich vor einem Jahr, muss man sagen, war die beste Stimmung bei Heimspielen in der Bundesliga im Karl-Liebknecht-Stadion. Eigentlich war darauf Verlass. Da waren immer über 1.000 da, da war immer Stimmung in der Bude, da waren treue Fans, die fahren mit zu den Auswärtsspielen. Das hast du jetzt innerhalb des letzten Jahres bei jedem anderen Verein auch bekommen. Mhm. Gefühlt hat jeder andere Verein sportlich und eben auch diese Dinge neben dem Feld, die ich gerade beschrieben habe, in diesem einen Jahr Turbine Potsdam überholt. Das ist eigentlich Irrsinn, muss man wirklich sagen. Und ähm, ja, ich meine, es ist absolut symbolhaft, dass in dieser Saison Turbine Potsdam absteigt und RB Leipzig äh, aufsteigt. Das ist ja. einfach ein Zeitenwechsel jetzt mhm. gerade. Und man muss sich, glaube ich, als reiner Frauenfußballverein jetzt doppelt und dreifach strecken, um da wirklich noch eine Chance zu haben. Es, mich macht es auch sehr traurig und es tut mir am allermeisten leid für dir, Heinrichs, weil das ist so ein cooler Typ, der Co-Trainer oder jetzt ja auch zurzeit ähm, mit äh, Geber zusammen, so ähm, in ja, Personalunion quasi. Ja, der steckt da sein ganzes Leben, sein Herzblut rein und dann passiert so ein Mist. Also mir tut es für ihn und für den ganzen Verein einfach nur mega leid.
0: Ja, und gleichzeitig kann man aber natürlich auch nicht ignorieren, dass sich irgendwie Turbina schon auch selbst in diese Situation mit reingebracht hat. Also ich meine, wir müssen jetzt nicht alles nochmal nacherzählen von irgendwie Präsidentenwahl, Präsidentinnenwahl, äh, wie da Tabea Kemme wie mit ihr umgegangen wurde, wie quasi im Grunde mit jedem umgegangen wurde, der gesagt hat, vielleicht könnten wir hier nochmal ein bisschen was verbessern, weil vielleicht sind andere in manchen Bereichen besser aufgestellt als wir, obwohl wir immer noch aktuell mit um die Champions League Plätze spielen. Also so kann man ja all das, was da bei Turbine passiert ist, auch sehen. Natürlich spielen auch so Aspekte mit rein, wie eben, dass es für die Frauen, reinen Frauenvereine noch schwieriger wird aktuell. Offenbar ist es nicht das, was man möchte als DFB. Der DFB sagt es natürlich anders, aber die Taten sind eindeutig. Man möchte die Lizenzvereine drin haben, die auch eine große Männerabteilung haben, weil man sich davon offenbar mehr verspricht. Ansonsten würde ja, würde die ganze Struktur der Liga ein bisschen anders aufgestellt sein, aber das finde ich, also ich kann mich davon nicht komplett lösen und ich habe da jetzt am Wochenende nämlich auch nochmal viel drüber nachgedacht, weil es eben jetzt einfach so gekommen ist, weil wir es alle haben kommen sehen und ich habe allein nochmal versucht zu so rekapitulieren, okay, wer war denn jetzt alles nochmal Trainer, welche Spielerinnen sind denn eigentlich nochmal gegangen und es war völlig aussichtslos, dass ich allein die Spielerinnenabgänge mir im Kopf hätte nochmal her sagen können. Also es war alles mit Ansage und es war jetzt aber nicht nur ein Unglück, dass Turbine passiert ist, sondern, ich weiß nicht, Antonio, ob ich da ungerecht bin, aber ich habe das Gefühl, so ist es eben auch, wenn man einen Verein schlecht führt und wenn man vielleicht auch auf den falschen Ohren taub ist für Input.
1: Ja, also ähm ich äh, habe in letzter Zeit auch nicht mehr so viel äh, Kontakt zu funktionären Trainern oder so von vor Ort von Potsdam gehabt. Aber das Gefühl ist natürlich, das kann ich schon verstehen, dass du das hast ähm ich, ich habe mir vor allem auch die ganze Zeit gedacht, sportlich, also warum funktioniert es sportlich nicht? Und habe immer auch versucht, irgendwie ähm, in, in, in der Phase, dann gerade in dieser schlechten Phase in der Hinrunde, mir zu überlegen, was machen machen sie denn da falsch? Wen brauchen sie? Brauchen sie irgendwie nochmal mehr Power äh, in auf dem Spielfeld? Nochmal irgendwie eine Führungsspielerin oder, oder sowas? Und ähm, hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass nicht alles äh, gemacht wird, um hier äh, um hier wirklich äh, spielerisch auch die Mannschaften irgendwie dagegen zu halten, auch mal zu gewinnen, gerade in der Phase, wo eben eine lange Durstrecke, viele Niederlagen auf einmal waren. Und dann auch heute, äh, heute sage ich schon, äh, als sie gespielt haben am Samstag äh, gegen Leverkusen auf dem Platz, dann auch wieder so ein bisschen das Gefühl gehabt, einfach, also Leverkusen natürlich mit individuell besseren Spielerinnen ähm, und dadurch auch einigen Vorteilen und äh, Potsdam aber, äh, ja äh, halt im Endeffekt, es, um alles oder nichts äh, mussten sie spielen. Und dann gab es aber halt immer wieder diese Phasen, was wie es in der ganzen Saison schon war, ähm, zu viel Unkonzentriertheit, halt, zu viele Fehlpässe, dann auch so, so richtig böse Fehlpässe mhm. direkt in den Fuß der Gegnerin und so. Also auch spielerisch hatte ich nicht das Gefühl, dass da das, das Niveau von, von den Spielerinnen auf dem Platz wirklich bis oben hin abgerufen wurde. Und ähm, das liegt natürlich auch daran, wie die Mannschaft geführt wird und oh, ich schaue hier die ganze Zeit immer so ein bisschen, dass der Schatten äh, auf meinem Gesicht weg ist, sorry, <lacht> die Sonne kommt hier gerade so ein bisschen blöd rum. Ähm, genau, aber wie gesagt, ich hatte auch auf dem Platz das Gefühl, dass, dass da nicht äh, 100% überzeugte Führungsarbeit äh, an diese Mannschaft herangetragen wird.
2: Ja, es fehlt einfach an Qualität für die Bundesliga. Das muss man knallhart sagen. Also das sind Spielerinnen, die kein Bundesliga-Format haben. Die ich heb da noch vielleicht mal Sophie Weidauer auf jeden Fall und auch Sissoko eventuell noch äh, mit raus. Das sind Spielerinnen, die haben Bundesliga-Qualität, aber dahinter kommt nichts mehr. Und dann kannst du es äh, halt auch vergessen, dann da drin zu bleiben. Es funktioniert einfach nicht. Mhm. Und natürlich war das blauäugig von Potsdam zu sagen. Ähm, wir haben das jetzt jedes Jahr, haben wir irgendwie fünf bis zehn Top-Abgänge gehabt. Wir haben das jedes Jahr kompensiert, das schaffen wir das nächste Jahr wieder. Natürlich ist es blauäugig, weil es halt ganz einfach so ist, dass ähm, ja wahrscheinlich jetzt einfach auch die meisten anderen Vereine in der Bundesliga mehr bezahlen können und dementsprechend natürlich auch die gefragten und besseren Spielerinnen dann eher zu einem anderen Verein gehen als zur Turbine Potsdam. Und dann haben sie sich halt eingedeckt, wie sie es öfter schon gemacht haben, auch mit Spielerinnen zum Beispiel aus Polen, aus Tschechien, eher so die Richtung, die sie dann ja im Normalfall auch relativ schnell auf Bundesliga-Format geformt haben, aber diesmal waren es offensichtlich Neuzugänge, die dieses Potenzial nicht haben oder zumindest jetzt noch nicht haben und das hast du in jedem Spiel gesehen, dass die einfach zu größten Teil unterlegen sind und Sisoko war ja dann auch noch eine Zeit lang verletzt, mhm. dann hat ihnen diese Stütze in der Abwehr auch noch gefehlt und Weidauer, ja die haben sie ja dann teilweise in der Abwehr spielen lassen, weil sie keine anderen ähm, Möglichkeiten hatten personell und dann geht die denen natürlich vorne ab da hat sie ein Spiel wieder als Stürmerin angefangen hat gleich zwei Tore gemacht glaube ich also das ist einfach wenn du solche Probleme hast wie sollst du das lösen das ist unmöglich
0: ja und ich glaube auch im Unterschied zu Leverkusen kann man dann eben auch nochmal festmachen eben jenseits von allem was vor der Saison war dass eben Kontinuität auf der Trainerposition und im Kader dann eben auch nochmal was bewirken kann. Denn Leverkusen vor ein paar Wochen haben wir noch ganz anders über die gesprochen. Da war Also auch insgesamt war das jetzt nicht die bestmögliche Saison von Leverkusen. Aber ich finde, auch in diesem Spiel hast du gesehen, eine von beiden Mannschaften spielt eben in einer ähnlichen Formation im Grunde schon fast die gesamte Saison. Sehr wenig Rotation bei Leverkusen. Mir war es sogar in den schlechten Phasen zu wenig Rotation, sage ich so ehrlich. Und die andere Mannschaft musste aus verschiedenen Gründen die ganze Zeit durchrotieren. Du hast es ja gerade schon mit dem Beispiel weiter sehr gut erklärt. Und in dem Spiel konnte man das ja sehr gut sehen, abgesehen von den individuellen Fehlern. Also Kuznetsov hat, glaube ich, allein bei zwei Gegentreffern sah sie zumindest nicht gut aus, wie man dann immer so sagt. Aber Leverkusen hat ja keinen Druck bekommen, also deswegen wusste man auch, dass Turbine dieses Spiel nicht drehen könnte, weil die hatten ja gar keine Möglichkeit, im Beibesitz zu kommen, weil sie sind nicht hoch angelaufen und Leverkusen war dann irgendwann in so einer Passsicherheit drin und... Und als dann zum Beispiel Ostermeier gemerkt hat, ja gut, ich werde hier ja gar nicht angelaufen, ich werde hier hinten eigentlich auch gerade gar nicht gebraucht, weil die laufen ja nur, also da steht ja nur eine Spielerin jetzt, dann kann ich ja jetzt andere bin. Und dann hat die das einfach gemacht, ist nach vorne gedribbelt und hat den Ball und spätestens, wenn er bei Bayings war, dann ist die nach innen gezogen dann hat sie halt ihr Jill-Bayings-Ding durchgezogen. Und das ist ja auch ein sehr schönes Ding, das kann man sich ja gut angucken. Aber ich fand eben, dass Leverkusen sehr unglaublich reif in diesem Spiel war und natürlich ist der Gegner jetzt aktuell der schlechteste und schwächste in dieser Liga. Aber das hätte ich vor ein paar Wochen so von Leverkusen auch noch nicht erwartet, fand, dass sie das souverän runtergespielt haben und gleichzeitig war dieses Spiel das letzte, also ich möchte nie wieder jemanden hören, der mir mit Zweikampfquote argumentiert, denn gewonnene Zweikämpfe Turbine Potsdam 67%. Prozent. Also, diese Statistik, wir können sie wegwerfen. <lacht> das ist, das ist Ey, wo hast denn <lacht> die ausgegraben? Ja. Auf äh, Fodmob, also von denen am Boden… FotMob, ja, den vertraue ich eigentlich auch. Ja, also am Boden 67 Prozent, in der Luft 57 Prozent.
2: Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass die an diesem Spieltag auch ganz viele falsche Spielminuten drin hatten, was oh, die Tore ja, angeht. Das stimmt also daran, ja. sehr, sehr oft daneben gelegen tatsächlich. Äh, immer nur so um ein, zwei Minuten dann, aber ganz komisch, teilweise in einem Spiel drei Tore die richtige Minute und zwei Tore die falsche Minute, habe ich nicht verstanden. Aber normal vertraue ich denen auch, also ja, komisch. Vielleicht kam es ja auch zu, zu dieser Statistik, weil ähm, es gar nicht so wirklich zu Zweikämpfen kam, also bei, ja, bei zwei, gut. drei Leverkusener Toren war ja wirklich so, dass eigentlich das gar kein richtiger Zweikampf war. Bayang's hatte so viel Platz da abzuschließen, wo ich mir dann dachte, okay, klar, dass sie, sie macht es wunderbar, zieht den genau ins Eck und so, alles schön und gut, aber es war halt eigentlich davor tatsächlich kein klassischer Zweikampf.
0: <lacht> ja, ja, okay, stimmt, leider. Und ja. Ostermeier, wenn sie da angedribbelt hat äh, aus der letzten Kette, wurde sie ja auch oft nicht attackiert, aber ich fand eben also klar, natürlich, es war jetzt gegen Turbine Potsdam, aber ich fand auch schon, dass Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt zumindest eine gute Hälfte gespielt hat. Erste da machen wir mal einen Mantel des Schweigens drum, aber die zweite, da ist man äh, noch ganz gut drangehoben. Ich fand auch, dass das Spiel gegen Hoffenheim zwar ereignisarm war, aber da musste er ja eher Hoffenheim liefern. Also bei Leverkusen habe ich so das Gefühl, vielleicht stabilisiert sich da doch was. Könnten jetzt bisher auch nur die reinen Ergebnisse sein und dann ist es halt durchaus symbolisch, finde ich, dass das eine Team das andere Team mit 5 zu 1 aus der Liga schießt und das eine ist eben ein Frauenfußballverein mit eben guter Stimmung und Fans und äh, Geschichte und so weiter und das andere Team ist Leverkusen, die eben manchmal auch nur 300 oder 500 ZuschauerInnen bei sich am Platz haben. Ich will das jetzt nicht dem Team oder so zum Vorwurf machen, aber es ist halt ein Fakt und das ist schon... Ja, also das war, war schon sehr auf die zwölf vom Fußballgott oder der Fußballgöttin dieser ja. Spieltag, muss man schon mal so sagen.
1: Ja, was ich mir auch noch äh, gedacht habe bei Leverkusen, was ich auch noch positiv oder mir positiv aufgefallen ist, ist die Effektivität. Weil, also das habe ich bei Leverkusen ist mir aufgefallen, in der Saison mhm. oft äh, vermisst, dass ähm, sie eigentlich ein gutes Spiel machen und dann aber äh, die Chancen, also gerade gegen große Gegner wie zum Beispiel in FC Bayern oder Wolfsburg, dann die Chancen, die sie dann sicher erarbeitet haben, nicht nutzen und eben nicht effektiv sind. Und äh, bei dem Spiel, also 1 zu 5, fünf Tore und da haben sie ja wirklich, also. Hochkonzentriert, konsequent, effektiv, die Bälle reingemacht und ähm, mit den Top-Spielerinnen vorne, die sie ja auch haben, also eine Jill Buyings, ähm, aber also einfach ähm, ja, ist mir diese Effektivität, die sie in dem Spiel hatten, fand ich, hatten sie nicht immer die ganze Saison über und hoffentlich behalten die sie, die, die sich jetzt bei. Und ähm, genau, wie du sagst, bleiben mhm. auf dem Niveau jetzt.
0: Expected Goals von 2,1 und 5 draus gemacht. Das ist die Statistik dazu, wenn man diesen Statistiken überhaupt glauben darf. Martin hat mich jetzt erschüttert <lacht> mit seinem Grundsatz 2. Neulich
2: habe ich ein Spiel auch bei FordMob gesehen, da, das ist 3-3 ausgegangen, die Expected Goals waren 0,5 zu 1,2. Kann okay. sein. 3-3
0: ausgegangen. <lacht> das, 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 hm. naja, naja, naja. Also die Expected goals hier habe ich von fb das basiert auf den Opta-Daten. Den vertraue ich immer so halbwegs. Aber jetzt jenseits von irgendwelchen Glaubensfragen, die letzten beiden Spiele für Potsdam in der ersten Liga sind jetzt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann eben beim FC Bayern, da darf man dann der Schalenübergabe zusehen, sehr wahrscheinlich. Und Leverkusen wird jetzt dann gleich gegen Bayern spielen und dann gegen Werder Bremen seine letzte Partie machen. Das war es jetzt aber noch nicht mit Spielen, die turbulent waren und vor allem diese Liga durcheinander gewirbelt haben. Denn wir haben jetzt über den Tabellenletzten gesprochen, Turbine, die sind auch definitiv Tabellenletzter, da wird sich nichts mehr dran ändern. Wir haben aber einen neuen vorletzten und das ist der erste FC Köln. Und wie kam das zustande? Überraschend, ich glaube für alle Beteiligten, denn in der vierten Minute ging es im Heimspiel gegen Meppen eigentlich gut los. Zawitoska macht das 1-0 nach einem Missverständnis-Fehler in der Abwehr des SV Meppen. Und dann macht aber der FC kaum noch etwas. Also in der ersten Hälfte ist dann eigentlich nur noch was vom Mappen zu sehen. In der zweiten Hälfte ändert sich das. Hinten raus geht dann Karim Bakkus All-In und das funktioniert sehr gut. Isabella Jaron bei ihrem Comeback nach Kreuzbandriss verwandelt einen Strafstoß, einen Strafstoß so gut, dass der post shot expected Goes wert, wenn wir jetzt schon dabei sind, bei 1,0 ist. Also die hat ihn so gut getreten, dass quasi die, die Wahrscheinlichkeit, dass er reingeht bei 100 ist, rechter ja, War Wahnsinn, war super. Wahnsinn, in der 87. Kommt Minute, ja, zum 1 zu 1. So Druck. <lacht> ja. Und Irre. dann kommt Linda Preuß und macht in der 90. Minute noch zwei, das 2 zu 1 und damit gewinnt mappen zum ersten Mal wieder seit geführt im 30-jährigen Krieg und bringt Köln, Martin, in richtige Probleme.
2: Totale Probleme, ja. Und auch äh, hätte ich nie gedacht, dass es so kommt, tatsächlich. Irgendwie hat man ja dann doch immer noch so auch die Worte von vor der Saison im Ohr, die man sich vielleicht da selber reingesetzt hat. Ja, Köln kann diese Saison vielleicht echt auch mal noch mehr mitspielen mit mhm. diesem Kader und ähm, auch mit der Euphorie, die da herrscht und so weiter und so fort. Jetzt hängen die da unten drin, und äh, liefern dann so ein Spiel ab. Du hast es ja gesagt, als, es war ein bisschen, als wären sie gelähmt gewesen nach dem 1 zu 0. Es kam wirklich nicht mehr viel. Dass es ja offensichtlich ginge, hat man nach dem 1 zu 1 gesehen. Weil bevor dann das 2 zu 1 fiel, haben sie ja noch mal eine Chance gehabt. Ich glaube sogar gar nicht eine schlechte. Ich glaube, der ging relativ knapp am langen Pfosten vorbei. Ähm, oder da gab es sogar noch mal eine Chance dann nach dem 2 zu 1 genau, das auch wieder Manuel auf den Bilde. Ausgleich. Dann war genau. das vielleicht der, der mhm. so knapp am langen Pfosten vorbeiging. Also die Chancen waren dann auch wieder da. Äh, in dem Moment, wo es sein musste, Allerdings, ähm, ja, gelähmt vielleicht auch in dem Sinne, es war ja wieder auch eine sehr große Kulisse und natürlich denkst du da als Spielerin schon dran, okay, jetzt haben wir uns das irgendwie erarbeitet, dass da auch bei uns so, so viel los ist dann bei den Heimspielen, jetzt stell dir mal vor, wir verkacken das jetzt, auf gut Deutsch gesagt, spielen nächstes Jahr in der zweiten Liga, da kommt ja dann wieder keiner. Also, da glaube ich, war der Druck einfach schon immens hoch und anders kann ich mir auch nicht erklären, wie dann dieses 2 zu 1 zustande kommt. Dass sie ja eigentlich schon fast geklärt haben, die Situation. Dann kommt der Ball nochmal rein und eigentlich ist es ja fast eine unmögliche Situation, dass da die Mapenerin an den Ball kommt. Ähm, aber es war so, es kam so. Also ganz verrücktes Spiel, total.
1: Ich glaube nicht, dass, also was ich dass diese, diese große Kulisse, dass das jetzt so viel Druck gemacht hat, weil am Ende ist es ja immer noch das Spiel ähm, an, an dem Tag, was sie im Kopf haben und das ist halt ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf und dann glaube ich eher, dass die Zuschauer noch mal mehr pushen sollten. Ähm ich finde auch, also ich fand erst nach dem 1-0, dass Köln besser ins Spiel gekommen ist und dann auch äh, gute Chancen hatte und auch irgendwie ein bisschen mehr äh, Zugriff aufs, aufs Spiel, aber das hat sich dann, durch, Ich finde, je mehr Chancen sie dann vergeben haben, desto mehr ist das Selbstvertrauen verloren gegangen, hatte ich das Gefühl. Also sie hatten ja wirklich dann ähm, in der zweiten Halbzeit vor allem gleich zu, in der 47. Minute eine gute Chance mit Islaka, mit einem Kopfball. Ähm, dann hatten sie in der 60. Minute eine Riesenchance, wo sie schon mal äh, 2-0 in Führung hätten gehen können. In der 68. hatten sie wieder eine gute Chance durch Zabistowska. Ähm, und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl einfach, dass eben je länger das Spiel dauert, je mehr Chancen sie vergeben haben, desto mehr haben sie an Selbstvertrauen verloren und ähm, haben sich, glaube ich, auch immer mehr über sich selbst geärgert und sind dadurch da, dann auch äh, hinten unkonzentrierter geworden und dann ist Meppen aufgeblüht und äh, wie du auch schon gesagt hast, Max, dieser Doppelwechsel dann in der 77. Minute hat halt dann nochmal die Wende gebracht und äh, das ist für Karin Wackwuss halt se sehr gut aufgegangen.
2: Es war dann auch dieser Bayern-Hoffenheim-Effekt, den du vorher schon angesprochen hast, Max, ne? wenn man dann mhm. die Dinger zum 2-0 nicht macht und dann ist es halt so, dass es hinten raus dann einfach auch nochmal passieren kann. Bayern ist es nicht passiert, Köln ist es passiert.
0: Ja, ja vor allem, ich habe das vor fünf oder sechs Spieltagen habe ich da schon mal drauf hingewiesen, dass natürlich die eine Seite des Problems beim FC der Sturm ist, wo man aber ja das Gefühl hatte, mit der Rückkehr von Cerci äh, neben äh, Islacker, dass das behoben war. Jetzt hat Bäuschland in dem Fall gespielt, von Beginn an könnte vielleicht auch einer der Gründe gewesen sein, warum es in der ersten Hälfte so wenig lief. Aber will ich jetzt nicht am Beuschland festmachen. Also das war schon eine, eine kollektiv-offensiv-schwache Hälfte. Aber dass das eben nur das eine Teil des Problems ist. Das andere Teil ist, dass man in jedem Spiel im Grunde Gegentreffer kassiert. Das stimmt nicht ganz. Es gab äh, drei 0-0-Spiele gegen Freiburg, Leverkusen und Potsdam. Potsdam aber zum Beispiel ist 0-0 jetzt vielleicht auch ein bisschen anders zu bewerten im Nachhinein. Aber sie machen eben zu oft Fehler. Sie haben jetzt 42 Gegentore kassiert. Das ist in 20 Spielen einfach sehr, sehr viel. Und ich glaube, also isoliert betrachtet war das quasi überraschend, dass Meppen diese Tore noch gemacht hat und gut, das erste war ein Handstrafstoß, das ist einfach, Sarah Puntigam bekommt ihn dann einen ausgestreckten Arm, wenigstens ist es keine zweideutige Aktion, müssen wir jetzt nicht drüber reden, das ist dann schon ein Handstrafstoß, okay, passiert, dann ist es eins zu eins da, aber du musst dann nicht das 1 zu 2 so kassieren, du hast es ja beschrieben, Martin, da gab es mehrere Möglichkeiten, das zu klären und das hat man aber jetzt schon häufiger gesehen bei Köln und da muss ich auch sagen, also so wie ich vorhin gesagt habe bei Hoffenheim, dass die, glaube ich, gerne die erste Hälfte nochmal spielen würden und sagen würden, äh, Moment, irgendwie, da waren wir noch nicht richtig da, das machen wir nochmal. Ich glaube, so wäre es bei Köln auch, denn so perfekt wie der Start war mit dem Einzelnen in der vierten Minute, aber alles, was danach kam, war fahrig und unzusammenhängend und das war wieder so viel Einzelaktion, wie man es unter Sascha Glas gesehen hat. es war jetzt eigentlich wieder so ein bisschen besser, die letzten zwei, drei Spieltage fand ich. Und ich finde, da hat Köln das hergeschenkt. Klar, die Chancen kamen in der zweiten Hälfte und da hätte man auch das 2-0 machen können. Aber das ist das, was mir Sorgen machen würde, jetzt auch mit Blick auf die Gegnerin gegen die man die jetzt spielt. Also Köln spielt jetzt dann in Freiburg und äh, zu Hause gegen Essen. Gut, bei Freiburg, da wissen wir nicht so ganz, wie wird der DFB-Pokaltag da noch mit reinspielen. Könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Aber zum Beispiel Essen, finde ich, ist eine extrem gut organisierte, ein sehr gut organisiertes Team, wo eben genau solche Einzelfehler viel seltener passieren als eben beim ersten FC Köln. Also wenn wir mal aufs Restprogramm gucken, Antonia. Freiburg und Essen für Köln. Äh, Meppen wird jetzt noch spielen gegen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Wie siehst du denn... Die Situation da unten im Abstiegskampf.
1: Also ich glaube, dass es für Köln äh, auf jeden Fall ein Vorteil ist, dass Meppen das ähm, schwierigere Restprogramm hat, sage ich mal, äh, mit Wolfsburg und Frankfurt. Ähm, ich finde, es hängt halt, also es hängt sehr viel davon ab, wie sie sich jetzt, also wie sie dieses Spiel heute, äh, heute sage ich, warum sage ich immer heute? Heute ist Montag. Also am Sonntag haben die ja gespielt. Gestern. Äh, du wie lebst sie in der Vergangenheit,
0: Spiel. Antonia. Wach auf.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, wie Sie dieses Spiel halt selber ähm, sehen und und verarbeiten beziehungsweise auch äh, einordnen, weil ähm, klar, Sie haben die Leistung nicht abgerufen und äh, Sie haben, es war einfach, wie du gesagt hast, alles zu fahrig, zu nicht nicht äh, gut genug im Spiel drin, viel, zu viele Fehler und so. Nur glaube ich, ist es wichtig, dass man ähm, gerade nach so einem Spiel nicht ähm, nicht die die ganzen negativen Aktionen zu sehr äh, oder negativen ähm, Situationen zu sehr Bedeutung beimisst, beimisst sondern ähm, sich gerade bei einem Spiel gegen zum Beispiel Essen, was ja auch eine sehr kämpferische Mannschaft ist und eine sehr präsente Mannschaft ähm, im Zweikämpfen mhm. auf dem Platz und so weiter, dass man da eher dann um, äh, also mit Mentalität, mit Kampfgeist, mit Einstellungen, mit der richtigen Einstellung reingeht. Und dass man ähm, das halt wieder hinkriegt und wieder auf den Platz kriegt und sich wieder von den Fans mitreißen lässt und wieder ähm, den Druck so ein bisschen versucht rauszulassen und dafür aber die Einstellung halt stimmt.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl auch, dass Köln einfach als Team nicht so gewachsen ist, wie das andere Mannschaften in der, in der Liga in dieser Saison getan haben. Es ist auch eine große Diskrepanz, finde ich, Qualität, was offensive und defensive angeht. Ich meine, du hast es angesprochen, diese vielen Gegentore, man hat schon das Gefühl, dass offensiv, ich meine Zawistowska, Islaka, Cerci, ähm das sind natürlich äh, super Spielerinnen, die offensiv was drauf haben. Defensiv hat es dann halt äh, des Öfteren auch mal nicht so gut zusammengepasst. Was jetzt das Restprogramm angeht, ist klar, also Meppen holt im Normalfall dann eher keinen Punkt mehr, wenn es jetzt so läuft, wie es bisher gelaufen ist und dann hat Köln natürlich auf jeden Fall noch die Chance, also ein Heimspiel gegen Essen kannst du gewinnen und wenn Freiburg den Pokal holt, glaube ich, können wir dann äh, Freiburg-Köln auch X zu 0 zu x oder sowas <lacht> werten oder Köln ist so geschockt von den Alkoholfahrenden, die ihnen da in, dann entgegenkommen bei dem Spiel, dass sie dann deswegen auch nicht zustande kriegen, naja, aber Scherz beiseite, ich denke, es ist noch alles drin, äh, mein Tipp wäre jetzt fast, Köln holt diesen einen Dreier noch, den sie, den sie brauchen. Und mappen eben eher maximal noch
0: einen Punkt.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Ja. Ich muss aber sagen, selbst wenn das so käme, ich ziehe meinen Hut äh, vor Mappen. Das musst du erstmal schaffen, in diesem Spiel so zurückkommen, dann eben mit einer Rückkehrerin. Also, ich finde allein diese Story, wenn dieser Spieltag nicht so verrückt gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich mit diesem Spiel begonnen und mit äh, genau der Geschichte von Isabella äh, Jaron und von diesem geilen Strafstoß, den sie macht, die kannst du noch mal betonen. Ich meine, wie geil hat sie den da oben reingeschweißt? Das hat mich, das hat mich völlig umgehauen. Ich dachte mir, ei, e -e. Ei, ei. Ja, also wirklich. Also, in dieser Situation, ja. und das muss man wirklich sagen, egal wie das ausgeht, äh, Mappen, wenn sie Runtergehen, dann gehen sie mit wehenden Fahnen runter und äh, haben wirklich viel probiert und haben eben auch in dem Spiel einfach, sie haben einfach nicht locker gelassen und wurden in diesem Spiel dafür belohnt, in manchen anderen. Ließ ein bisschen anders, manchmal haben sie ja auch deutlicher dann verloren, aber da muss ich sagen, Meppen, auch wenn das jetzt eine ganze Weile gedauert hat, dass sie wieder gewonnen haben, übrigens der letzte Sieg gegen den ersten FC Köln, also ich habe ja vorhin gesagt, zum letzten Mal im 30-jährigen Krieg, der 30-jährige Krieg hat stattgefunden in der Hinrunde gegen den FC, sechs Punkte gegen den FC geholt, das ist natürlich auch aus Sicht der Kölnerin ein Problem, aber vor Meppen muss ich sagen, ziehe ich echt meinen Hut, ich hätte nicht gedacht, dass man da nochmal für so Aufruhr sorgen kann im Tabellenkeller.
2: Gut, dass du es nochmal erwähnst.
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, als ich das Spiel geguckt habe, ähm, dann hat auch der Kommentator, ähm, Kollege Seibert hat, war glaube ich Kommentator, hat die ganze Zeit gesagt, ja, Karin Backwies möchte jetzt bald wechseln. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Hoffentlich ist es nicht zu spät, weil ich dachte mir auch die ganze Zeit, so da muss jetzt mal was passieren. Bra die brauchen frischen, frischen mhm. Wind, frische Kräfte. Und vor allem Mädels, die irgendwie nochmal so ein bisschen mit Führung und Ansage auf den Platz gehen und sagen, hey Leute, wir drehen es jetzt noch und dann kamen die beiden und dann hatte ich aber genau das Gefühl, was ich äh, mir erhofft hatte, dass genau die beiden diese Energie nochmal auf den Platz bringen, Jaron und Preuß äh, und, Preuss. und ähm, dann war das so und dann war das auch nicht zu spät, die Einwechslung und dann war es irgendwie schön anzuschauen, dass genau das noch funktioniert hat.
2: Und es war einfach ein Spiel aus der Kategorie dann am Schluss. Krass, was ist hier gerade passiert? <lacht> ja. Niemals hätte man es gedacht, dass das jetzt noch passiert. Ja. Und ey, total heftig, dieser ganze Spieltag ist ja irgendwie voller solcher Spiele. Ja. Deswegen sehr geil, dass wir Absolut. jetzt gerade zusammensitzen.
0: Aber wirklich. Und äh, Wilde vergibt dann noch die Chance aus 2 zu 2. Und das war wirklich, ja, ich habe es mir auch gedacht, das war ein goldener Kommentatorenmoment, auch ehrlicherweise, weil Michael Seibert das so sehr penetriert hat, diese, diese jetzt muss doch der Wechsel kommen und jetzt noch Offensive. Und dann, als sie reinkam, hat er gleich gesagt, sie geht all in, sie geht all in. Und ja. äh, das ist ja auch mal schön, wenn so passiert. Oft genug ist es ja so, dass man als Reporter sagt, Mensch, die hat heute aber einen richtig guten Tag. Zack, rutscht sie aus und äh, verursacht <lacht> die... Äh, <lacht> Treffer zur Niederlage, also so kann es eben auch mal laufen. Ich würde sagen, zum Runterkommen schauen wir vielleicht auf das eine Spiel, in dem zumindest vom Ergebnis her weniger los war.
2: Ja, ich hatte das Chill-Out-Spiel dieses Wochenende,
0: genau. <lacht> genau, Martin Piller war da, der Kommentator bei Duisburg <lacht> gegen Freiburg. Am Ende ist es ein 1 zu 1 vor etwas mehr als 700 ZuschauerInnen in Duisburg. Jemaili macht das 1:0 in der 67, aber schon kurz darauf fällt durch einen Strafstoß wieder das... 1 zu 1 und das ist ja ein wichtiger Punkt für Duisburg, Martin, denn so haben eben sowohl Meppen als auch Duisburg haben zwei Punkte Vorsprung auf den ersten FC Köln und für die Freiburgerinnen ging es ja eh eher darum, sich ein Gefühl für dieses Pokalspiel zu holen, weil die Rückrunde ist so oder so keine erfolgreiche für den SC. Jetzt hat man aber nicht nur vielleicht kein gutes Gefühl mitgenommen, sondern auch noch eine Verletzung aus diesem Spiel. Wie würdest du das denn jetzt erstmal aus Freiburger Sicht einordnen?
2: Ja, maximal unglücklich. Ich meine, der Gegner heißt VfBL Wolfsburg. Wir wissen, was die an Offensivkraft zur Verfügung haben. Und jetzt spielst du da, wenn es blöd läuft, ich habe jetzt noch keinen Stand, gestern gab es auch noch keinen, ähm, wenn es blöd läuft, mit der dritten Torhüterin, die gestern ihr erstes Bundesligaspiel gemacht hat, hm. die zuvor in, in Frankreich zwar gespielt hat, jetzt aber auch nicht bei Top-Clubs. Und äh, ja, die halt vor allen Dingen so ein bisschen, habe ich es gestern gesagt, aus der kalten Hose halt jetzt einfach kommt. Es ist mega bitter für Freiburg, weil die eigentlich mit Raffaela Borgräfe natürlich im Tor gestartet sind. Die hat sich dann nach der Hinrunde oder ziemlich genau in, zum Zeitpunkt der, der Winterpause dann verletzt. Äh, wurde durch Lena Nuding ersetzt, ja eigentlich auch sehr gut in, in der Rückrunde. Und äh, jetzt ja, verletzt sich die auch und dann kommt halt eben Gabrielle Lambert, spricht man sie wahrscheinlich. Mir ist aufgefallen, ich habe gestern ganz oft Lambert gesagt, aber das ist ja Quatsch, weil das ist ja eine Kanadierin. Ja, Erst mit Sicherheit? gab Gabriel Lambert. <lacht> ähm, die hat äh, kurze Anlaufphase gebraucht, war ein, zweimal sehr wild beim Rauslaufen, fand ich. Aber äh, im Großen und Ganzen hat sie es auch nicht schlecht gemacht. Den Elfmeter, wenn der ein, ähm, einen Tick schlechter geschossen ist, dann hat sie ihn, mhm. weil sie da wirklich äh, sehr, sehr weit im Winkel unterwegs war. Also der war einfach nur top neben dem Pfosten geschossen. Ähm, ja, also es war jetzt kein schlechter Auftritt. Theresa Merck hat es nach der Partie auch so eingeschätzt. Solide hat sie es, glaube ich, genannt bei mir dann im, im Interview. Aber trotzdem, natürlich ist es eine furchtbare Situation, jetzt vor einem Pokalfinale mit einer Torhüterin reinzugehen, die ein einziges Spiel gemacht hat bisher in dieser Saison. Und da kann man ihnen wirklich nur die Daumen drücken, dass Lena Nuding noch fit wird, weil ich gehe mal davon aus, dass das auf jeden Fall die sichere und bessere Variante sein wird.
0: Und gleichzeitig müsste man ein bisschen effizienter mit den Torschancen umgehen, hatte ich den Eindruck. Ich weiß nicht, Antonia, wie du dieses Spiel gesehen hast, aber es war ja so, also es ging munter hin und her. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte schon Freiburg die größeren Chancen. Aber dadurch, dass sie die nicht verwertet haben, hat es einfach nicht so den Effekt gehabt.
1: Ja, voll. Also ich habe mir auch einige Chancen äh, mit rausgeschrieben, als ich das Spiel geguckt habe ähm, von Freiburg. Auch vor allem in der 46. Minute direkt nach ähm, dem Anpfiff der zweiten Halbzeit sind sie mega gut reingekommen, hatten eine ja, Riesenchance stimmt. durch den Kopfball von Judith Steiner. Ähm, der war dann leider nicht platziert genug und ja, das war dann glaube ich insgesamt sogar die dritte richtig gute Chance, äh, richtig große Chance, die sie nicht gemacht haben. Also ja, solide Leistung, würde ich schon auch sagen, aber trotzdem zu viel Unkonzentriertheit und so kann man, also gegen Wolfsburg muss da noch ein bisschen mehr passieren, weil die das natürlich eiskalt oder eiskälter ausnutzen, als, als Duisburg das jetzt gemacht hatten gemacht hat und ähm, Duisburg hinten raus, ähm, finde ich, ist dann besser ins Spiel gekommen, auch am Anfang haben sie noch nicht so viel Zugriff bekommen, aber dann ähm, gab, haben die ja immer mal wieder so Momente, gerade bei Standards, wo sie echt gefährlich sind und da würde ich auch sagen, hat Freiburg dann ein, zweimal Mal auch ein bisschen Glück gehabt ähm, und ja, also ich finde, ähm, ist, Freiburg muss sich mal ein bisschen steigern bis Donnerstag.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch defensiv. Also hinten raus hätten sie es ja wirklich noch gewinnen können. duisburg freutl hat eine Riesenchance gehabt, nachdem sie sie mhm. ja dann von rechts hinten nach rechts vorne gestellt haben in der zweiten Hälfte. Hat sie da wirklich, ähm, hätte sie das 2-1 machen können. Allerdings muss man schon auch sagen, Freiburg hat in der dritten Minute schon eine erste Riesenchance. <lacht> ähm, so geil vorbereitet wieder von Hasred Kayicci, Also fast in jedem Spiel ist irgendwas dabei, wo ich mir danach denke, Alter, was hat die da wieder gemacht? Wahnsinn. Und muss eigentlich Hoffmann machen, die hat halt jetzt diese Saison noch keinen Lauf, die hat erst ein Saisontor, das wird dann auch eng fürs Pokalfinale, schätze ich mal, wenn dann auch Janssen wieder spielt in der Wolfsburger Abwehr, wenn sie wieder fit ist bis dahin. Mhm. Ähm, also das wird, glaube ich, eine Mammutaufgabe, meiner Meinung nach nicht zu bewältigen, aber äh, würde mir natürlich wünschen, dass das äh, eine spannende Geschichte wird am ähm, Donnerstag.
0: Mhm. Ansonsten wäre es das 45. DFB-Pokalspiel in Folge, dass Wolfsburg ungeschlagen bleibt. Das ist so krass. Es ist einfach so absurd. Das ist krank. Was machen wir denn dann mit Duisburg auf der anderen Seite, Antonia? Ich habe es ja schon gesagt, zwei Punkte Vorsprung haben sie jetzt aktuell vom 1. FC Köln, spielen jetzt noch in Essen und dann zu Hause gegen Hoffenheim.
1: Ja, also auch bei denen glaube ich, dass die ähm profitieren könnten vom vermeintlich einfacheren Restprogramm als Meppen. Ähm, also bei Duisburg habe ich mir vor allem im Spiel gedacht ähm gerade in der in der ersten Hälfte, das ist irgendwie noch nicht, eine, also habe hab noch nicht so ganz gesehen, dass sie gegen den Abstieg kämpfen und dass sie da auch mit vollem voller Power äh, irgendwie reingehen. Also zu viel einfach äh, unnötige Bälle verloren, man würde im Tennis sagen unforced errors, also ohne Druck irgendwie einen Fehlpass gespielt, ähm, versprungen, nicht auf die zweiten Bälle gegangen und ähm, das äh, bestraft halt auch eine Mannschaft wie Essen und Hoffenheim sowieso, also das Fressprogramm ist nicht mega einfach. Ähm, aber ich denke, gegen Essen könnte auf jeden Fall was drin sein. Und ja, gegen Hoffenheim müssen sie sich einfach sehr gut präsentieren und müssen es dann auch über Körp also Körpereinsatz, Kampfgeist und Mentalität schaffen.
2: Gegen Essen haben sie ja auch was wieder gut zu machen. Da haben sie ja 6-0 verloren in der Hinrunde. Das war zwar ja. auch hinten raus alles relativ, also fünf der sechs Tore, Das ist da sind einfach alle Dämme gebrochen. Aber trotzdem natürlich eine absolute Klatsche da im Ruhrpott-Derby sozusagen. Gibt ähm, ihr absolut recht, Antonio. das war mega fahrig in der ersten Hälfte. Das hat auch Thomas Gerstner überhaupt nicht gefallen. Er hat da immer wieder reingerufen, immer wieder Kommandos gegeben, hat dann seine Spielerinnen teilweise so gefragt, ist das jetzt alles, was du mir hier anbietest oder so auf die Art? Also fand ich dann auch recht witzig, auch mal zwischendurch. Ähm, ist auch ein, auch ein guter Typ, finde ich, als Trainer, der passt da einfach gut hin. Ähm, wenn man jetzt aber den Names von Duisburg vergleicht mit äh, von vor zwei oder drei Jahren, das waren teilweise Spiele einfach, in denen sie wirklich nur aufs 0 zu null gegangen sind in denen sie gar nichts versucht haben, sondern einfach nur sich irgendwie dieses 0 zu 0 erschleichen wollten, immer und immer wieder. Das äh, sehe ich so jetzt nicht mehr bei Duisburg. Gegen Meppen hat es mit den Umschaltmomenten halt sehr gut geklappt beim 2-0-Sieg. Das hat halt gestern überhaupt nicht funktioniert. Aber ich denke, dass da schon mehr Selbstbewusstsein da ist als früher, auch dann solche Situationen mal auszuspielen. Nur sind sie da halt gestern überhaupt nicht reingekommen, weil sie vielleicht auch einfach dann ein bisschen zu fahrig, zu lasch unterwegs waren. Aber an einem äh, besseren Tag denke ich, würde auch, wer gegen Essen so ein Spiel, in dem sowas eben auch dann wieder funktionieren könnte. Und vielleicht holen sie ja dann, dann da auch noch den einen oder die drei Punkte, den sie brauchen, um drin zu bleiben. Ich denke, dass es so kommen wird.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass das zumindest eine Sache ist, die Duisburg positiv aus diesem Spiel mitnehmen kann. Zum einen, dass man nicht verloren hat, definitiv. Also wer weiß, was dieser Punkt noch wert sein wird. Und eben, man hat sich Chancen herausgespielt und davon eben ganz unterschiedlich. Also da waren auch so freak Freakdinger mit dabei. Also dieser Schuss von Vanessa First, ich glaube ja, sie wollte eher flanken, oh, ja. aber, aber er war sehr gefährlich.
2: Äh, Jin, was du meinst, sie wollte flanken, tatsächlich?
0: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit Unterschnitt ins lange Eck legen wollte. Dann hätte sie doch geschlänzt, wenn sie wirklich da... Aber das
2: war doch eher aus zentraler Position, oder? Der Abschluss, oder war der von der Seite? Ich weiß es gar nicht. So leicht
0: genau. halb links, glaube ich. Ich glaube ich, halb links. Also ich glaube, linker Halbraum. <lacht> aber gut, gut. meinetwegen, da wollte sie so, dann war es genial, aber war er nee, war deswegen, deswegen, ja nicht ja. drin. Aber, aber das meine ich eben. Also sie hatten sie hatten das, aber sie hatten eben auch zum Beispiel, Zielinski hat eigentlich eine große Chance. Da verarbeitet sie, glaube ich, den Ball nicht ganz sauber und deswegen wird der Schuss nicht so wirklich gefährlich. Jin hatte auch ihre Möglichkeiten, sowohl in der ersten Hälfte als auch in der zweiten Hälfte. Es ist immer möglich, dass eine Wobian was macht und du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass Leatherman unter den MSV Duisburg-Spielerinnen, nämlich Sarah Freutl, die du eben dann einfach eben, dann sagst du mal, okay gut, wir brauchen dich jetzt vorne und dann spielt sie vorne und das geht aber nahtlos ineinander über. Also vorher war sie eine gute Rechtsverteidigerin, auf einmal ist sie vorne drin und hat ihre Chancen, hat dann eben das Pech gehabt, dass sie davon keine verwandeln konnte. Aber das finde ich ist schon, das ist eine Qualität, die Duisburg hat und die ich wie ich finde, auch besser geworden ist. In der ersten Hälfte der Saison gab es schon Spiele von Duisburg, die offensiv kaum anzusehen waren, weil eben einfach so wenig da war. Und ich fand jetzt so, in den letzten Wochen war das viel, viel besser, auch wenn man trotzdem viele Spiele auch mit Null Toren, die man selber erzielt hat, verloren hat. Aber immerhin waren schon mal Chancen da. Und wir werden ja gleich noch über ein Team sprechen, wo die erzielten Tore auch immer ein Thema waren und, und wo es dann auf einmal geklappt hat. Und vielleicht ist ja Duisburg das in dieser Saison auch noch vergönnt. Ja, kann ich, ich euch bin... aber
2: kann ich noch kurz mit euch über den Strafstoß sprechen?
1: Ja, der wollte ich auch gerade noch fragen, Sorry, weil der tun. war doch ein bisschen Das ist diskutabel, echt das oder?
2: Ja, ja, ja. Ich habe sie ja danach auch gefragt, ob weil ich habe ihr schon auch direkt quasi unterstellt, dass sie abspringt. Sie hat das auch gar nicht so richtig bestritten. Sie hat so mhm. unter unter clever gemacht verkauft. Aber ich habe es mir jetzt dann äh, im Nachgang zu Hause nochmal angeschaut tatsächlich jetzt auch in Vorbereitung auf die Sendung jetzt hier. War schon sehr dreist gewesen, eigentlich, oder? Von Leute ähm,
0: Hoppius, wie seht ihr das? <lacht> also, ich sag mal kurz für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben, was passiert ist. Es gab einen Einwurf von links und dann kam eben Hoppius im Strafraum an den Ball und dann sieht es so aus, als ob Steuerwald ihr den Fuß wegzieht. Vielleicht war das aber auch der Luftwiderstand, der dann Hoppius dazu gebracht hat, zu fallen. <lacht> um es jetzt mal so zu formulieren. Atolia. Ja, du's. so wie
1: ich es gesehen habe, ähm, war der Kontakt schon da, aber sie äh, ja, macht es halt clever und die, die ähm, Schiedsrichterin fällt halt drauf rein. In, in der Schnelle der Entscheidung wahrscheinlich dann auch einfach, oder vielleicht nicht richtig gesehen, keine Ahnung. Aber ich war da schon auch bei dir, Martin, also hätte man nicht unbedingt einen Strafstoß geben müssen.
2: Neuer Spitzname, der Frosch vielleicht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ja, sie heißt ja schon Hopp-Ios, also... Ganz gut. <lacht> Nun ja. Ja,
2: stimmt. Den habe ich gestern verpasst.
0: Ja. Vielleicht besser so. Wir möchten, dass du deinen Job behältst <lacht> bei magenta Sport. <lacht> Sowas würde ich machen. Okay, nur... dann überlasse ich die Dinge, überlasse <lacht> genau, ich dir, Max. Genau, das, da das würde ich nur machen, wenn man sein eigener Chef ist. <lacht> meine persönlichen Erfahrungen nach. Mhm. Okay. Also, Duisburg. 17 Punkte, damit zwei Punkte Vorsprung vorm ersten FC Köln. Spielen jetzt dann in Essen und zu Hause gegen Hoffenheim. Freiburg auf Rang 6 mit 24 Punkten, spielt keine Rolle. Alles, was jetzt wichtig ist, ist das DFB-Pokalfinale gegen Wolfsburg. Danach spielt man gegen Köln und dann darf man nochmal gegen Wolfsburg spielen mit welcher Stimmung auch immer das dann für den SC Freiburg vonstatten gehen wird. Und dann kommen wir zum letzten Spiel dieses Spieltags, in dem eben auch wieder viel los war, in dem fünf Tore insgesamt gefallen sind, in dem drei Tore allein nach Standards gefallen sind und in dem vor allem drei Tore für, Achtung, haltet euch fest, fahrt rechts ran, liebe Hörerinnen und Hörer, Werder Bremen gefallen sind. Werder hat drei Tore in einem Spiel gemacht. Das ist, war das, was ich vorhin angekündigt habe. Es lief folgendermaßen. El Masi macht in der 41. Minute das 1 zu 0 für Essen. Dann gibt es ein, also es wird hier bei Donner als Eigentor von Touan gewertet. Man könnte es aber auch als direkt verwandelte Ecke von Lürsen äh, werten. Das war das 1 zu 1. Ramona Ich habe mich
2: ja noch gefragt, sorry, ob äh, ja. nicht Meissner eigentlich dieses Eigentor gehört. Der war doch noch nicht hinter der Linie, oder? Also als Meißner ihn haut ihn den ja die an die Latte, Latte, Latte und dann geht er rein. Also meiner Meinung nach ist es ein Eigentor von Aber
0: Ja gut, also seit dem ja. Tor von Lea Schöler in Essen möchte ich mit, ähm, ob irgendwas hinter der Linie war, sowieso nicht mehr diskutieren. Das ist ja, das ist, ist einfach so schwer aufzuwerten. Ich muss es ja euch nicht erzählen, ihr müsst das ja live on air dann machen. Ihr bekommt dann eine Kameraperspektive, wo eigentlich man nichts sieht, vor allem, wenn man weiß, ja. wie schwer diese, also diese Hinterlinie-Diskussionen, die sind ja auch perspektivisch kaum zu beantworten. Ja. Also das ist schon, ja. Schwierig. Sagen wir mal so, es ist nicht so schlecht, dass jetzt Goal-Line-Technologie im DFB-Pokalfinale zumindest schon mal angewendet wird.
2: Danke für dein Mitgefühl, Mann.
0: Ja, also, also ich möchte das äh, nicht machen. Also Ramona Mayer äh, macht das 2 zu 1 in der 60. Minute, aber dann kommt eben eine direkt verwandelte Ecke von Nina Lürsen Schon wieder hat sie ja schon mal gewacht. Und dann Lina Hausecke, das war eine kuriose Szene. Auch hier geht ein Freistoß oder eine Ecke, Ecke voran, weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Es war ein Freistoß, genau. Hausecke köpft den Ball an die Latte. Sanders haut den Ball an den Pfosten. Und Hausecke macht den Ball, dann Wolli aber endlich rein zum Erlebnis. Lösenden 3 zu 2 und damit Antonia ist klar, Werder Bremen ist auch durch sechs Punkte Vorsprung vom ersten FC Köln und ein sehr, sehr bewegendes, sehr nervenaufreibendes Spiel.
1: Ja, voll. Also ich muss sagen, ich hätte am Anfang des Spiels ähm, nicht gedacht, so in den ersten 30 Minuten, dass es so ein torreiches Spiel wird. Ähm, also es war schon von Anfang an viel hin und her. Vor allem halt im Mittelfeld hat sich dann viel abgespielt. Auf beiden Seiten viele Ballverluste ähm, und so ein bisschen auch so rumgestochere, wenig Action vor den 16 oder vor dem Tor oder in den 16ern von beiden Mannschaften. Deswegen dachte ich so, hm, okay, wird es mal wieder so ein, Klassisches Bremen-Essen, wie man schon öfter in der Frauen-Bundesliga gesehen hat. Und dann <lacht> ähm, und dann ähm, hatte ich aber, also dann vor der vor der Halbzeit, 40. Minute war ja das 1 zu 0, genau. Und ähm, dann kurz mhm. vor Halbzeit Pfiff nochmal das 1 zu 1. Und dann hatte ich das Gefühl, sind beide Mannschaften so ein bisschen äh, wachgerüttelt worden. Und also in 1 zu 1 in die Pause hat relativ gut wiedergespielt, finde ich, wie die Halbzeit war, ähm, relativ ausgeglichen. Und dann ähm, kam aber Essen äh, besser aus der Halbzeit, finde ich. Wurde ja dann auch durch das Tor bestätigt ähm, in der 60. durch das 2-1. Ich hatte einfach das Gefühl, ähm, dass, dass, dass beide Mannschaften immer wieder versucht haben, das Spiel zu dominieren und das nicht so richtig, äh, nicht so richtig die Kontrolle übernehmen konnten. Und ähm, dann halt hinten beide auch Unsicherheitsmomente, Unkonzentriertheitsmomente hatten. Und Dadurch finde ich auch bezeichnend, dieses 3 zu 2 von Werder, so ein bisschen so ein äh, gestochere Reformtor, bis er dann endlich mal reingeht. Zwei, drei Versuche hat es gebraucht. Also ähm, war auf jeden Fall hinten raus dann auch eine gute Leistung von Bremen. Aber war auch einfach ein ganz ausgeglichenes Spiel, finde ich. Und dann halt von Essen für Essen natürlich bitter, dass sie eine zweimal Führung verspielen und da halt nicht die die Führung halten können und das noch konsequent die drei Punkte holen können. Also da hat dann vielleicht auch einfach die, Un die Konzentriertheit nachgelassen, die Konzentration nachgelassen. Ähm, ja, bitte auf jeden Fall.
2: Ja, für mich schon auch sehr überraschend, dass so viele Tore fallen bei diesem Spiel. Muss ich schon auch sagen, da ein Zehner auf über 4,5 Tore. fünf <lacht> hätten heute schön essen gehen können. Gell? ja. Nee, aber mal ernsthaft gesprochen, ich finde schon, dass sie beide da in dieser Saison einen Schritt nach vorne gemacht haben. Also äh, bei Essen liegt das zu einem großen Teil an Ramona Meier, mhm. die ich in den nächsten Jahren nicht mehr in Essen sehe eigentlich. Die, glaube ich, wird äh, Angebote bekommen, weil die sich in diesem einen Jahr jetzt so entwickelt hat. Ich meine, die hat natürlich super Voraussetzungen mitgebracht, Torschützenkönigin in der zweiten Liga. Ähm, hat dann ja so sieben, acht Spiele, würde ich sagen, gebraucht, um sich äh, einzufinden in der ersten Bundesliga, auch körperlich ist jetzt voll da und trifft ja auch richtig gut. Ich weiß nicht, die hatte schon einige Saisontore auf dem Konto, jetzt keine genaue Zahl, aber ist auf jeden Fall ähm, ganz guter Wert. Und bei Bremen ist es so, finde ich, dass die sich schon auch mehr jetzt zutrauen. Das war ja wirklich über lange Zeit, eigentlich über die letzten Jahre, kann man fast sagen, immer so dieses, ja, wir, wir spielen auf jeden Fall erstmal zu Null und wenn wir dann vielleicht noch eine Chance kriegen auf ein Tor, dann nehmen wir sie mit. Das, das Gefühl habe ich nicht mehr, dass diese, dieser Ansatz immer noch da ist, also die, die sind mutiger geworden, meiner Meinung nach und deswegen ist es dann am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht so überraschend, dass halt auch bei einem Spiel Bremen gegen Essen mal fünf Tore fallen dürfen.
0: Es ist halt nur so leicht Witze drüber zu machen.
2: Ja. ja. Leichte Witze nehme ich immer sofort mit, kennst mich doch, Max. <lacht>
1: Ja, auch weil bei Bremen halt auch immer dieses Chancenverwertung und Offensive halt so ein elendiges Thema war, auch letzte Saison, am Ende letzter Saison und am Anfang dieser Saison. Und ähm, ich finde schon, dass man, im im die, wenn man die Saison als Ganzes betrachtet, da auf jeden Fall Fortschritte gesehen hat. Und wie du sagst, Martin, dass sie mutiger geworden sind, dass sie einfach vorne ähm, die die individuellen Qualitäten, die die Spielerinnen ja eigentlich haben, auch wirklich mal zeigen und auch wirklich mal irgendwie... Dinge ausprobieren, einfach mal abziehen, auch, auch mal aus der Distanz und so. Und dass es dann auch funktionieren kann, sieht man ja jetzt ja. auch an dem Ergebnis von gestern und auch an anderen Ergebnissen dieser Saison.
2: Ja, das ist genau diese etwas andere Einstellung, die ich auch beobachtet habe. Einfach ein bisschen mutiger, ein bisschen selbstbewusster und nicht mehr nur, wir wollen unter keinen Umständen ein Tor kassieren und alles andere ist erst mal zweitrangig. Hat sich verändert.
0: Absolut. Nina Lürsen mit weitem Abstand diejenige mit den meisten Ballkontakten. 83 hatte sie, dann Lina Hauseke und Michelle Ulbrich mit 57 dahinter. Also die ging sehr viel. Und die ist ja stellvertretend dafür immer ins Dribbling gehen, im Zweifel immer noch mal die Flanke reinschlagen, wenn man den Ball verloren hat, schnell nachsetzen, ihn dann durchaus auch noch mal gewinnen. Das ist, finde ich, so typisch für Werder aktuell. Und bei Essen muss ich sagen, also Essen tut das einfach sehr, sehr gut, dass die jetzt nichts mehr zu verlieren haben. Also stimmt natürlich nicht so ganz, aber sechs Punkte Vorsprung ist eigentlich genug. Im Grunde war das jetzt schon länger klar. Und ich finde das immer, wenn Essen wenig Druck hat. Zum Beispiel, wenn sie gegen Wolfsburg oder Bayern spielen etwa oder eben jetzt in der Situation, wo sie wissen, ach Gott sei Dank, wir haben es geschafft, wir, wir müssen uns nicht mit stressen, dass der Meppen da unten auf einmal gewinnt. Das kann uns relativ egal sein. Ich finde, dann blüht Essen richtig auf, was vielleicht auch typisch ist für so ein junges Team. Und die Tore, die waren einfach wunderschön herausgespielt, waren dann sehr, sehr gut verwertet. Sowohl das 1 zu 0 als auch das 2 zu 1 waren richtig tolle Treffer. Und das ist was, gerade wenn wir über Teams wie ja, wir haben ja jetzt schon über so viele gesprochen, die einfach Probleme haben, sich Torchancen herauszuspielen. Duisburg, Köln, ich meine, Potsdam muss man jetzt ja fast schon so ein bisschen einklammern, die, die haben ganz, ganz viele Probleme, aber da sticht Essen wirklich heraus, finde ich, dass die es eigentlich in fast jedem Spiel schaffen und vor allem in den Spielen, wo so ein gewisser Fluss mit reinkommt, weil sie vielleicht eben auch, weiß nicht, ob das dann Lockerheit ist oder kann man nicht sagen, müsste man näher dran am Team sein, aber das, fand ich, hat man gegen Bremen auch wieder gesehen und deswegen hätte das Essen auch sehr gut gewinnen können und da war es halt letztlich so ein bisschen Pech aus Essener Sicht, dass man das verloren hat.
2: Ja, es sind einfach auch individuelle ähm, Momente, dann so eine Vivian wie wie ein Endemann oder so. Es werden einfach ja. äh, solche Spielerinnen, die das Potenzial eh schon haben, jetzt immer und immer besser, weil sie noch sehr jung sind, weil sie sich halt jetzt gerade noch entwickeln und Ramona Meier ist für mich da gerade eben das herausragende Beispiel und dementsprechend, ja.
1: Und ich glaube auch, dass bei Essen auch ein Faktor ist, warum sie eben auch so auftreten und so dann auch den, den Mut haben und diese jungen Spielerinnen sich auch eben zeigen, präsentieren, Selbstvertrauen haben, gerade auch gegen Gegner eben wie Wolfsburg oder Bayern, wo sie dann, wie du gesagt hast, magst mit weniger Druck irgendwie auch besser spielen können, dass auch ein Faktor ist, dass sie halt so eine, dass die SGS Essen glaube ich nochmal so ein anderer Verein ist mit einer anderen Atmosphäre. Also dass da ja grundsätzlich irgendwie so dieses ähm, dieser Stempel Talente Schmiede drauf gedrückt ist und dass sie das auch selber äh, sein wollen und dass dadurch auch die Spielerinnen ähm, glaube ich so ein bisschen mehr das Gefühl haben, wir wollen uns zeigen, wir wollen in der Frauenbundesliga, wenn wir auf dem Platz stehen, auch mal äh, und, uns selber zeigen. Die die und diesen Mut, ähm, der ist glaube ich irgendwie vielleicht Selbstverständlicher bei den Essenerinnen in, in dem Verein in der Mannschaft durch die Atmosphäre als zum, vielleicht bei Werder Bremen. Keine Ahnung, könnte ich, also wäre jetzt mal so eine äh, so eine These, könnte ich mhm. mir vorstellen.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also, ich weiß nicht, ob ihr die ZDF-Doku gesehen habt, da wird es ja sicher jetzt noch einen weiteren Teil geben, wo das Frauenteam von Borussia Dortmund und eben die SGS Essen begleitet wird. Da finde ich, sieht man das, und ich habe Markus Högner im Interview gehört, wo war das? Ich glaube, bei Raus aus dem Absatz, bei Nighty Min. Da hat er auch einfach sehr schön erklärt, also nicht nur, wie er in den Frauenfußball gekommen ist, sondern was eben so seine Philosophie ist und natürlich sind es erstmal nur Worte, aber wenn man sieht, dass die Worte, die eben auch viel mit Entwicklung, mit Rücksicht nehmen auf das Alter der Spielerin, sie aber dann auch fordern und äh, sie auch dazu auffordern, aufzufordern, mutig zu sein, wenn man das eben nicht nur hört in Interviews, sondern dann eben auch auf dem Platz sieht, dann kann man glaube ich auch wirklich sagen, da scheint auch der richtige Trainer am richtigen Ort zu sein. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so die steile These bei Markus Högner, das gebe ich zu. Aber, aber es ist halt, glaube ich, dann schon richtig, darauf nochmal hinzuweisen, weil wir ja auch auf eine Frauen-Bundesliga-Saison zurückblicken, in der ungewöhnlich viele Trainer entlassen wurden. Und dann kann man ja auch mal bei denen, wo es richtig einfach passt, Topf und Deckel sich gefunden haben und fest aufeinander sitzen, da nochmal darauf hinweisen.
2: Auf jeden Fall. Nicht nur in Essen, auch in Frankfurt ist das so. Ja. Und Absolut. auch beim FC Bayern macht so ein bisschen den Eindruck, tatsächlich.
0: Aber wirklich, ja, da glaube ich, dass wir sowieso noch einige interessante Sachen erfahren werden. Ach so, und da sind wir ja gar nicht drauf eingegangen, dass ja vielleicht Penile Harder und äh, Magdalena Eriksson noch nächste Saison in der Liga spielen. Das ist zumindest das Gerücht, das ja sehr beharrlich äh, sich hält, beziehungsweise mir wurde gesagt, das sei alles schon fix und würde bald verkündet. Also der FC Bayern hat sich auch schon was für die nächste Saison überlegt. Ja, kann man sich drauf freuen. Gut, ich. Äh, <lacht> oh, ich traue mich gar nichts sagen, nicht, dass ich da Antonia
1: wieder wollte. Ja, das gleiche, so ging es mir das auch so gerade. Deswegen klar. wollte ich jetzt nicht anfangen zu reden. <lacht> <lacht>
0: Wisst ihr was? Dann würde ich sagen, dann, äh, dann machen wir doch jetzt einfach Schluss an der Stelle. Aber es war so okay. oder so eine wunderbare Runde mit euch beiden. Ich danke euch beiden sehr. Ich danke sehr Antonia Engelhardt äh, von Magenta Sport. Vielen Dank dir und äh, gute Besserung. Und ich muss noch dazu sagen, du bist von uns allen dreien bei weitem Abstand die am schönsten ausgeleuchtete.
1: Ja, nur leider hat die Sonne nicht ganz mitgespielt und immer wieder zwischendrin sonne schattenspiel hier auf meinem Gesicht gemacht, aber... Ja.
0: <lacht> bei mir
2: sieht man richtig, dass die Sonne bei uns hier auch untergegangen ist. Ne, am Anfang war noch alles schön hell, es Sieht gerade so aus, als säße ich im Keller. Entschuldige <lacht> dafür, aber das ist, glaube ich, noch nicht so lange. Ich sehe es jetzt gerade so, dass es echt sehr dunkel ist mittlerweile. Zum Glück ist da. Das, ist das macht doch jetzt die Leute Podcast. nur Neugierige.
0: Ja, ja, genau. Ja, Wir ja. haben auch am Delay gemerkt, vielleicht warum das auch manchmal seinen Vorteil hat, das Video. Aber es war sehr schön, euch zu sehen und deswegen auch herzlichen Dank nochmal an Martin Piller. Danke, dass du wieder mit dabei warst, lieber Total Martin. Total gerne,
2: immer wieder. Kannst oh. mich immer anrufen, gell?
0: Ja, das werde ich definitiv machen. Wir müssen nochmal über die frauen sprechen, wir drei. Aber vielleicht machen wir das gleich, wenn die Sendung vorbei ist. Ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Bitte unterstützt den Rasenfunk. rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie das geht. Und solltet ihr uns noch auf das alte Konto unterstützen, das wird ab morgen, den 16. Mai, nicht mehr verfügbar sein. Die FIDO-Bank macht einfach dicht. Also bitte endet euren Dauerauftrag. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt dem Rasenfunk treu und dann hören wir uns wieder in einer Sendung eurer Wahl. Bis dahin, macht's gut. Ciao.